0: gente, ¿cómo estás? Hola, buenas días, Paula. Bueno, hoy tenemos un tema un poco especial. Eh, mm. Como muchos sabrán, hace poco recibimos una nueva inversión que nos dio la oportunidad de formar parte del de nuevo unicornio de, sí, de Europa. Buena. Entonces, bueno, pensando un poco en el tema, mmm, se me surgió la duda, ¿no? ¿Cuán complejo tiene que ser eh, para una empresa a nivel laboral? recibir una inversión de 120 millones. Entonces, eh, nada hablando juntas, vimos que esto daba para un tema de podcast Total, ¿no? totalmente. Sí, ha habido trabajo
1: detrás legal mucho de eh, toda inversión y, y es un tema bastante interesante, además, porque pues, pues. Eh, realmente la inversión es en una idea, en un negocio, eh, que es lo fundamental, si no tienes esto... Muy difícil, pero luego hay un tema de saneamiento de esa empresa, esa foto, cómo la tienes, ¿no? Para poder Exacto. alcanzar más o menos financiación.
0: Total. O, o sea, resultar
1: interesante. De hecho,
0: eh, o sea, antes de hablar de lo que es cuando recibes la inversión, etcétera, o sea, me surgió la duda primero de mmm, qué es lo que se necesita eh, para la empresa, las recomendaciones, obligaciones, a la hora de, antes de recibir una inversión, ¿no? Cómo de preparada tiene que estar, ¿no?
1: Correcto, tenemos lo que decimos, esa buena idea ¿no? Eh, que han tenido, esos buenos fundadores, tenemos una base muy buena y a partir de aquí es cuando bueno alguien se muestra interesado en nuestra empresa y pues se llega a este acuerdo de inversión. ¿no? Eh, pues previo a, a depositar el dinero, ¿no? eh, generalmente eh, pues esa, esos inversores quieren ver un poco esa salud de la empresa ¿no? en términos globales. Eh, nos vamos a encargar de lo laboral, pero eso en términos legales totales. ¿no? Pues entonces el mercantil se analiza mercantilmente, fiscalmente, importante también la tecnología. Aparte de sí. abandonar la idea, ¿eh? que es lo más importante. No vamos ahora a quitar hierro al asunto, que lo primero es la idea el potencial, eh, lo que se desarrolla, lo que hay. Eh, pero entonces, una vez que alguien decide invertir, lo primero es eh, querer empezar a investigar, a ver legalmente qué contingencias alguien se puede encontrar pues lo mismo cuando vamos a ver un piso, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? De ¿Susurra? que a ver, quiero ver, a ver, voy a levantar aquí el... Voy a ver el, el colchón o está, pues exacto, lo mismo. Vamos a hacer una foto final a ver que nos podemos encontrar por aquí. Entonces, generalmente lo primero que hay que hacer es firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿vale? Porque van a salir a la luz temas delicados de empresa, porque... Puede estar todo correctamente, o podemos tener ciertas incidencias, que somos conocedores, pero que vamos a hacer extensivas a alguien que quiere invertir, que finalmente se puede cerrar o no se puede cerrar. Hmm. Entonces lo primero es ese acuerdo de confidencialidad importantísimo. Y luego dos, una vez que te comprometes a ceder estos datos, que vas a pasar una due diligence, vale en el que te examinan todos los puntos, eh, lo principal es siempre no ocultar datos, hay que ser transparentes, eh, no ocultar sobre todo porque esto eh, no nos sirve de nada, si nosotros ocultamos una contingencia importante recibimos esa financiación y a futuro Sale. se demuestra que hemos ocultado esta información, ese contrato puede quedar nulo aparte de los posibles daños y perjuicios entonces mucho ojo que eh, no hay que ocultar eh, nada. información nada, 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 vale entonces, una vez que iniciamos, al inverso suele encargar este tema un departamento jurídico ¿vale? que va a ponerse en contacto con ciertas personas que designe la empresa para que atienda estas peticiones legales. Por eso, eh, lo importante de una deal y el éxito también es que interfiera en, en el menor mmm, grado posible el día a día de trabajo mmm, que todo el mundo tiene en la, en la compañía, ¿no? Claro. Porque hay mucha documentación que aportar, muchas consultas que hacen, entonces es importantísimo, bueno, pues intentar gestionarlo bien, si tienes tu propia asesoría que te asesora legalmente, pues que sea una persona allí delegada con conocimiento para que puedan hablar de, de, de tú a tú con otro departamento jurídico de todas las influencias que se pueden necesitar y sobre todo porque antes de facilitarlo, estamos hablando que no se tiene que ocultar pero sí tenemos que saber un poco qué información, no se puede entregar a lo loco, la información <risa> al inversor tampoco claro, ¿vale?
0: Total, o sea, por lo que me dices entonces, ¿es posible que nos cancelen una inversión? Si todos estos papeles no están en Correcto, regla Correcto,
1: sí, igual bueno, tenemos una inversión ya, todo parece que encaja y mmm, cuando este despacho jurídico que ha encargado el el, el inversor emite su informe quizás destapa ciertas contingencias porque es cierto que cuando hay una dew no todo está perfecto cuando haces una dew tienes que cuantificar esas contingencias que te vas en, encontrando con el grado de mmm, incidencia o repercusión que puede tener a futuro económico ¿no? claro. eh, pues según esta puntuación, estos riesgos, el inversor puede decir, no, no quiero correr estos riesgos que se me están planteando aquí eh, entonces bueno y también depende del importe que vayas a invertir, cómo quedas en esta sociedad a claro. nivel de responsabilidad, porque a veces invertir, pues bueno, es un dinerito que tienes, lo inviertes ahí, pero no formas ni parte del órgano de gestión, ni claro porque estamos examinando vuestra inversión, que ha sido todo un exitazo, y bueno, pues claro, hay <risa> más dinero que, que se ha puesto, ¿no? Pero hay otras inversiones más chiquititas, que son, bueno, toda startup pasa por esas... Pequeñas, pequeñas aportaciones que muchas veces a veces vienen también de trabajadores, ¿no? También y se hacen con más o menos mimo esas aportaciones, pero bueno, hablando de, de una
0: due diligence importante, eh, son estos temas los que no hay que olvidar. Vale. ¿Y cómo afecta esto al Departamento de Recursos... Bueno, al Departamento de Recursos Humanos, por una parte, que supongo que tiene que estar al día de todo, como a los fundadores, ¿no? Claro, hay que examinar que una due diligence laboral podemos hacer un checklist así rápido, ¿vale? De lo que generalmente
1: nos van a solicitar. Eh, uno de los temas importantes es nuestra situación de pagos con la Seguridad Social, si estamos al corriente o no. Tan sencillo, entonces aquí claro. es aportar un certificado de estar al corriente de pagos. Eh, nos van a pedir cómo tenemos en nuestra empresa la política salarial. Uno, lo fácil y sencillo es, tenemos los salarios ajustados al convenio colectivo, tenemos un convenio colectivo que estamos aplicando que es real a nuestra actividad, pero luego dos también, cómo van esas promociones salariales, cómo se establece eh, los regímenes retributivos de variables, de retribución de especie, un poco la estructura salarial completa. Eh, un tema muy importante también, que son contingencias reales, es pues, si hemos pasado una inspección, estamos en trámites de cerrarla, eh, también si hay reclamaciones judiciales por parte de los trabajadores, porque son contingencias reales, son conflictos que tiene abierta la, la empresa. Eh, un tema muy importante, eh, que ya no es tanto legal, es un poco evaluar cómo se trata y cómo se capta este talento de la empresa, porque es un activo muy importante, las personas son un activo muy importante para la empresa y no hay que olvidarlo y se tiene que ver cómo se trata eh, esta, esta retención de talento, no siempre claro. que a veces se olvida un poquito porque no está dentro de lo clásico de checklist, de registro salarial, plan de igualdad eh, control horario, pues todo esto todo lo que siempre decimos que tenemos que tener al día por una inspección, tenemos que tenerlo al día también cara a a una posible financiación porque nos van a mirar nuestra salud laboral claro. de la empresa. Entonces es importantísimo que tengamos bien estructurado eh, pues, todos los puntos básicos que debemos de tener al día. Y eh, un tema que también nos, dejamos, nos hemos dejado un poquito ahí es el tema eh, de la propiedad intelectual, que tiene que estar muy trabajada también. Esto es Cierto. un tema de la DIU que, que hay que... Hay que quedarle fuerte también porque muchas veces no se regula correctamente sobre todo la propiedad intelectual de los fundadores. vale porque finalmente claro. están en un régimen de encuadramiento de la seguridad social con unos contratos mercantiles hacia sus propias sociedades y es importantísimo que se trabaje este punto
0: es cierto total hemos estado hablando de la empresa de Todo los rato, trabajadores pero, pero aquí los fundadores son nos los que olvidamos están ahí, ¿no? de ellos
1: nos olvidamos de ellos que, que tienen un papel aparte de tener el papel fundamental porque han conseguido esta inversión y, y este negocio eh, claro según qué eh, qué procesos y qué inversiones se reciban el órgano de representación de una compañía ya mercantil no uh -huh. estamos hablando de representación de los trabajadores que es otro tema el órgano mercantil sufre muchas eh, variaciones también porque depende de su encuadramiento en el régimen de la seguridad social del de porcentaje de participaciones que se tenga en una compañía entonces claro hay muchos socios fundadores que pasan igual a formar parte de la plantilla de los trabajadores, se convierten en trabajadores de la compañía y dejan de tener esa posición quizás que tenían de un colaborador mercantil, de un, de un simplemente asesor externo, y vale. muchas veces se convierten en trabajadores eh, de la compañía. Entonces es importantísimo que previo también, en esos momentos en que realmente tú tienes tu compañía y haces trabajos para ella pero eh, y estás desarrollando algo también para la compañía, que se regule muy bien esos derechos de propiedad intelectual previos y post, y es uno de los puntos que también suelen entrar en las negociaciones de inversión.
0: Vale, cuando se recibe esta inversión? Ya metiéndonos en... que Ya, ya lo, lo hemos recibido. conseguido, ya estamos celebrándolo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo afecta a los trabajadores? ¿Sucede algún cambio? A ver, en principio, claro, ahora mmm, tenemos muy reciente
1: tema Twitter, ¿no? Eh, Cierto. Pueden es estar, ¿no? Eh casi una inversión, que bueno, ha sido un cambio casi de propiedad, ¿no? Ha sido un cambio de propiedad y vemos que hay cambios en todo. ¿no? <risa> en, to en todo. Eh, realmente no suelen ser tan, tan agresivas, o sea, bueno, por eso se oye tanto y, porque a nivel comercial está aplicando cambios, a nivel de personal. Lo que tienen que tener claro los trabajadores, aquí en España, o no, no sé allí que, cómo van a poder defenderse, ¿no? Eh, aquí ah. en España lo que ten tenemos claro es que los trabajadores tienen unos derechos adquiridos. Entonces, claro. aunque haya un cambio, estos derechos adquiridos se tienen que mantener legalmente. Luego vemos que, pues por ejemplo, ¿no? es que van a llegar y van a despedir, que siempre hay una dirección nueva y se va a despedir, tal, se va a haber recortes. Esto puede pasar, claro que sí, pero es que seguro que iba a pasar si no hubiésemos recibido esta financiación. Entonces, También, es verdad. Eh, realmente los trabajadores a nivel de derechos no pierden. O sea, hablando en términos generales y así... Claros, uh -huh. no pierden derechos salariales. Ellos van a seguir teniendo sus derechos garantizados. Si hay un ERE de extinción de contratos, pues van a tener los derechos que le asisten, pero lo mismo tendrían. O sea, no hay nada. Sí que pueden cambiar ciertas políticas de recursos humanos. Eso es cierto. Pa bien para mejorarlas, sobre todo, porque lo que decimos, si tenemos derechos adquiridos, hay que pasar por un procedimiento específico de modificación de condiciones de trabajo de carácter colectivo para modificar derechos adquiridos. Por lo tanto generalmente olvidémonos el caso de Twitter que es un poco rocambolesco <risa> suele venir para mejorar a la plantilla de la empresa y suelen haber mejoras porque se suele mantener un poco esta política de recursos humanos y potenciarla porque ha sido también una parte que generalmente los inversores han analizado y les puedo haber gustado hay ciertas cosas que igual se quiere modificar pero los trabajadores pueden estar súper tranquilos
0: Vale, vale, genial. Eh, y me gustaría sacar también el tema de la asesoría. Aprovechando que en Factorial colaboramos con muchas, eh, ¿cuán importante es tener una asesoría para o sea, estar preparados para este tipo de inversión y para lo que viene después?
1: Siempre, o sea, no solo en este momento. El papel de tu asesor, asesor cercano, además, y que te forme y que te ponga las cosas al día, tiene que ser constante. Claro. Con vistas a evitar esa inspección y luego en el momento de una due, pues es súper importante porque... Eh, el asesor ya sabe antes de entrar en una Tiu los flecos que cada empresa tiene, ¿no? Claro. Yo, de tus clientes sabes en qué cojean, en qué no. Y por eso es importante que no solo lo sepas, sino que cada X pues, intentes hacer ese refuerzo a esas personas de recursos humanos para que vayan implantando poquito a poquito. Es verdad que es muy difícil tener todo al día. Porque hay muchas cosas que tratar, pero lo básico... Es importantísimo que esté súper al día, no solo para no llevarnos la sorpresa
0: de decir Uy, ¿qué, qué contingencias tenemos aquí, sino cara a una inspección. Bueno, para resumir un poco el podcast, todo lo que hemos hablado y tal, eh, ¿qué consejos darías a las empresas que quieren entrar en una ronda de inversión para que lo puedan hacer de la mejor forma posible? Es, siempre es
1: eh, tener claro nuestras... En todo momento yo creo que es importantísimo, no solo cuando vas a entrar en una ronda, sino en todo momento tienes que tener constancia de la salud de tu empresa. O sea, es que es importantísimo. Eh, y que con el día a día y cuando hay mucho crecimiento pues hay veces que, pues que este tema... Pues se te escapa un poquito, ¿no? Entonces, claro. es importante siempre tener dentro de la empresa esas personas de referencia importantes. Eh, en un departamento de recursos humanos tienes que tener personas, bueno, en todos los departamentos, pero hablando de lo que nos toca, ¿no? Eh, de mucha confianza, eh, de ejecución, eh, que te puedan asegurar que esa salud de tu empresa laboral está correcta y sobre todo contar con unos buenos asesores, ¿no? Que son los que eh, finalmente te tienen que estar haciendo esta evaluación previa. O sea, yo creo que las empresas deberían de pasar todos los meses una pequeña due interna de vamos a examinar nuestros puntos, ¿dónde los tenemos? Y esos, esas contingencias siempre, claro. pues tenerlo. ideal es tener ese lista, listado de contingencias que tú vas pues, poquito a poco limando. Saber Entonces, siempre
0: cómo te encuentras, básicamente. Es eso mismo.
1: Y aquellas cosas que pues, quizás no las tienes que sepas qué importancia o qué repercusión te van a tener para una futura inversión. ¿Por qué? Para dar prioridad. Al final la vida son cosas de priori prioridades siempre, ¿no? Pues Total. en este punto, más que nunca, a veces no podemos asumir todo. Hay empresas en un momento de crecimiento pues, que no pueden cumplir con toda la obligatoriedad legal. En una fase inicial es muy difícil cuando tienes la idea y tienes muy poquito dinero. Entonces, es importante priorizar. Priorizar qué es lo más importante que tenemos, qué es la menor contingencia. ¿Por qué? Porque cuando pasemos una due... Un externo nos va a puntuar y va a decir, esto, contingencia, bueno, que se puede pasar, esta, esta es imposible.
0: Importante, claro.
1: Entonces ahí es donde tenemos que tener capacidad de priorizar, pero para priorizar tenemos que tener auténtica transparencia y, y visualizar totalmente, ser conscientes de lo que tenemos. Siempre, o sea, Genial. no intentar, bueno, sí, pero no, no, no. Esto <risa> es la realidad, eh, lo sabemos, vamos a trabajar qué puntos, qué prioridades, este trimestre, el siguiente, pues lo mismo que con el negocio, con los temas laborales que
0: podamos tener. Genial, qué bien. Bueno, nos hemos leído un poco de los temas normales sí, del ay, podcast. Sí. Hablamos de contratos normalmente y hoy nos hemos metido en inversión. Sí, sí, que... Pero yo creo que merecía mucho la pena porque sí, son va. cosas que, que no se hablan tanto, ¿no? Se habla más de la parte fiscal. ¿no? Siempre, sí, siempre un poco Contables, mercantil, tecnológica. Exacto. Claro, al final es que lo importante
1: siempre es la idea, ¿no? Aparte, es hmm. como no invierten porque el negocio es que es la bomba, porque mira qué idea, mira qué tal. Sí. Sí, sí, esto no vamos a olvidarlo. Pero que Pero lo que ojo, hay detrás... que Ojo, que igual también claro. no solo cuenta con un buen nego un, un buen una buena idea, un buen desarrollo, sino es que hay un capital humano importante, hay un buen tratamiento de, de retención de talento, hay un saneamiento eh, de contingencias laboral, bueno, y lo mismo fiscal. O sea que no invierten solamente por esa idea, por es que la detrás idea.
0: hay... Algo que está también muy bien montado. Y es bueno saberlo, y Así es bueno que... saberlo. Bueno, pues Allende, muchísimas gracias. A vosotros y enhorabuena. En seguir local. aquí trabajando y desarrollando, que para eso estamos, ¿no? Y eso mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros.